1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Sportmoderator Lou Richter. Ahoi, Lu. Ahoi, Herr Meier. Bin
0: ich noch Sportmoderator? Ich, 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 was würdest du denn sonst
1: in den äh, Anmeldung reinschreiben?
0: Weil ich, ich bin eigentlich, also Sportmoderation mache ich im Grunde genommen schon fast seit zwei Jahren kaum noch. Also außer natürlich im privaten Kreis, wenn ich äh, den Menschen die Fußballspiele versaue durch äh, unflätige Zwischenrufe und unbotmäßige Bemerkungen. Aber äh, tatsächlich bezahlter Sportmoderator, der ich jahrelang war, bin ich eigentlich gar nicht mehr.
1: Interessanter Aspekt, haben wir gleich schon den, den Service- und Infoteil haben wir jetzt gleich an den Anfang des Gesprächs gelegt. <lacht> ja. Aber ist man nicht am Ende dann auch immer noch Sportmoderator, weil ja. du fähig wärst, jetzt sofort was Tolles über Basketball zu erzählen oder das anzumoderieren, beispielsweise? Moderieren kann ich an, ne? aber
0: ehrlich gesagt alles. Ja, also wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Arschbombenwettbewerb... Also bist du eigentlich ein, ein, ein Alles-Moderator? Da wäre ich sofort dabei. Du bist ein Alles-Moderator. Ich moderiere alles weg, was nicht schnell genug äh, unbesprochen bleiben will.
1: <lacht> ja. Sag mal, ähm, unser Thema ist das Derby, äh, was vor uns liegt. Ähm, ja. Abgesehen davon, dass du das jetzt offensichtlich ja nicht
0: moderierst. Ähm, <lacht> doch, 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 im Freundeskreis. Mit dir. <lacht> ja, wo und wie guckst du das Derby? Äh, das Derby gucke ich mit ähm, alten Bekannten, mit Kumpels, äh, mit denen ich gerne Fußball gucke. Werde wir uns Freitagabend auf dem Sofa treffen? Ähm, ordentlich Bier. Ich weiß gar nicht, jetzt nach Corona-Gesetzmäßigkeit ähm, dürften wir Haushalte ehend sein aus zwei Haushalten. Ne? Ja. Ja. Da muss ich jetzt sagen, möglicherweise könnte, die ganzen dass, Kumpels noch mal heiraten. Dass ein dritter dazukommt. Ja, der eine ist mehr ein Bruder für mich im Grunde genommen. Sein Sohn ist mein Patenkind. Ähm, das ist ein Haushalt, oder? Das ist so, so eine dörfliche Verwandtschaftsgrade
1: pflegt da quasi. Also da gucken wir dann Aber schön. Aber was heißt denn im Normalfall, jetzt mal abseits der Regeln, Was, also auch abseits der Abseitsregeln, äh, was heißt denn eigentlich, mit denen gucke ich gerne Fußball? Weil sie eher die Klappe halten, weil sie deinen Monologen hören oder bist du nein, eigentlich nein, jemand, nein. der auch die Klappe hält? Oder
0: wie äh, läuft das? Nein, nein, nein. Also es, es wird natürlich ungehemmt gefaselt, vollkommen klar. Es wird die ganze Zeit? Nein, um Gottes Willen. Also man guckt sich das Spiel an äh, und ist mehr oder weniger emotionalisiert. Ähm, mhm. Wenn man hoch emotionalisiert ist, ähm, dann neigt auch der Anteil an Scheiße Scheißereden. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen entspannter ist, dann geht es auch zurückhaltend dazu. Also es ist in jedem Falle angenehmer und besinnlicher als bei der Check24-Familie. <lacht>
1: Die deine ganzen Cousins, Brüder und Schwestern, sind die denn alle St. Pauli-Fan? Du neigst ja zu St. pauli Richtig Ich neige. fan Bist ich du ja von
0: Werder Bremen. Das heißt, ich habe dich jetzt so auch ein bisschen als neutrale Position Ja, nee, nee, also die Wahrheit ist, äh, mein Lieblingsverein kann ich nicht genau sagen, weil ich aus beruflicher, ähm, wie soll ich sagen... Behinderung, es mir fast abgewöhnt habe, richtig Fan zu sein. Also ich musste einfach zu viel über St. Pauli und über Werder Bremen, das sind die beiden Vereine, die mir am nächsten stehen, ähm, beruflich quasseln, sodass ich also, sagen wir mal, die Emotionalität mir so ein bisschen pff, ja, äh, aus dem Knochen gesabbelt habe. Ähm, nach wie vor ist es aber so, dass das die beiden Vereine sind, die mir am nächsten stehen, Werder Bremen und, der HSV, äh, und, und St. Pauli, ähm, was mich bei HSVern dann zur Persona Non Grata macht, den muss ich dann immer sagen. Was mich dann am meisten interessiert ist, aber wie hat der HSV gespielt? Und ich bin ein St. Pauli und Werder-Fan, der sich über HSV-Siege freuen kann. Also ich mhm. wohne in Hamburg seit über 30 Jahren und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum ich den HSV scheiße finden soll. Also es gibt sicherlich gute Gründe, aber die mache ich mir nicht zu so eigen.
1: Aber in so einer, das gilt für mich übrigens auch, aber in so einer Woche im Speziellen, dann neckt man sich doch auch mal. Ne? Oder ist das gerade, weil ganz viele andere Probleme irgendwie die Köpfe beherrschen, äh, gar nicht so das Gesprächsthema. Ich meine, man hat das Gefühl, man kennt natürlich niemanden, der da hingeht, weil es ist äh, niemand irgendwie zugelassen. Es ist äh, dieser Run auf Karten fällt auch aus. So die Vorfreude fehlt mir gerade noch. Wie ist das bei dir?
0: Ja, es ist natürlich nicht so aufgeladen, wie das sonst so war. Ne? Ich erinnere mich an ähm, das 2 zu 0 in der vergangenen Saison am milan tor wo ich fast mehr berittene Polizei als Zuschauer gesehen habe. Äh, das fand ich... Einigermaßen bedrückend und wahnsinnig unangenehm, dass das nicht möglich ist, dass da Menschen zusammenkommen. Also ich habe es in Amerika kennengelernt, beim Fußball und auch beim Basketball, wo halt Rivalitäten anders ausgelebt werden und nicht notwendigerweise mit Enthauptungen enden. Also das finde ich, find ich unmöglich und zum Kotzen, dass da berittene Polizei dazwischen gehen muss, um Fanlager voneinander zu trennen. Also Fußball ist kein Krieg und auch kein Kriegsersatz. Ähm, wer das so handhabt und betreiben will, der muss ins Landeskrankenhaus und da vielleicht mal nach dem Dauerbad fragen. Also, das ist einfach Schwachsinn. Mag ich nicht. Äh, necken muss sein, ist lustig, äh, sich gegenseitig ein bisschen anmachen. Klar, meine Sympathien gehen zu ähm, FC St. Pauli. Ähm, aber äh, sich da wirklich, äh, also es gibt so derartig viele Bereiche, wo äh, Hass eine große Rolle spielt. Dann im Fußball auch noch. Nee, bitte nicht.
1: Okay, das war ein schönes Plädoyer. Lass uns mal über die positiven Aspekte sprechen. Was war denn so dein schönster Derby-Moment? Du bist ja auch tatsächlich Stadiongänger, ne? Also ja, ja, ja. Und ich sag mal so, als St. Pauli-Fan äh, hat man ja so in den letzten drei Spielen ja doch einige schöne Momente gehabt. Ja,
0: das war sehr, sehr hübsch, das war sehr, sehr schön. Also gerade dieses 2 zu 0 war, war köstlich. Seinerzeit, bei dem ich selber dabei war, bei dem Sieg im äh, Volksparkstadion war ich da nicht da. Ähm aber mein Größer, der, der, weil du gerade das angesprochen hast, ja. geht es mir jetzt siebenteils durch den Kopf, dass ich mal Stadionsprecher war bei einem Derby und zwar 1990. Helmut Schulte war noch Trainer und wir haben damals mit Radio 107, rüstige Senioren werden sich erinnern, mit Radio 107 waren wir Partner des FC St. Pauli und irgendeiner kam auf die große Idee, rund um dieses Derby doch ein bisschen 107 mit einzubinden, also wurde ich plötzlich Stadionsprecher und äh, stand während dieses Derbys und vor diesem Derby im Volksparkstadion und äh, damals gab es solche In-Ear-Systeme und auch Monitore im Innenraum gab es nicht. Das heißt, ich hatte ein Mikro und ich hörte mich praktisch nicht, weil es ja laut war. waren ja 50 mhm. 60.000 Leute damals da und ich habe also derartig rumkrakelt, dass ich am Ende fast heiser war und ähm, <lacht> am Montag stand dann in der Mopo, als ein hysterischer Radiomoderator endlich aufhörte, die Menschen zu beschallen, konnte es auch losgehen. Und ich erinnere mich daran, dass ich also wirklich, weil ich nichts gehört habe, so krakeelt habe, dass es für alle Beteiligten Horror war. Es war, es war wirklich also Lärmbelästigung allererster Güte. Wie erlebst du denn jetzt Fußball so
1: ohne Stadionbesuch und äh, nur durch Fernsehen oder lässt du das dann äh. auch bleiben
0: eigentlich? Nee, 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 Ach, Quatsch. Also äh, ich finde das, finde das absurd zu sagen, wenn ich nicht selber ins Stadion gehen kann, dann interessiert mich der ganze Sarotti nicht. Ähm, ähm. Ich bin ja Fußballfan. Ich bin ja primär Fußballfan. Also auch unabhängig von irgendwelchen Begleitumständen, von Fankultur und sonst sowas, liebe ich Fußball. Weißt, ich bin so einer, wenn am Wochenende ich mit meiner Frau irgendwo hinfahre und wir fahren über Land und da ist ein Fußballspiel, ist jetzt in den letzten Monaten nicht mehr so häufig passiert, aber da ist ein Fußballspiel, dann halte ich kurz an und gucke und amüsiere mich über den Dicken, der da immer noch libero hinten spielt, der irgendwann mal ein Zehner war und jetzt die ganze Sache zusammenhält. Ich kann mich kaputt lachen über den Vorstopper, der da aber wirklich im Grunde genommen bei der vollkommen falschen Sportart mit seinen riesen Hölzern alles wegnagelt, was in den Weg kommt. Ich liebe Fußball. Das ist mal die Grundvoraussetzung für alles. Oh, und dann können wir über Vereine reden. Dann können wir über Spieler reden. Aber erstmal liebe ich diesen Sport. Und äh, alles andere ist primär, wie äh, Hans Krankel immer gesagt hat. Gehst du denn hier in Hamburg <lacht> dann auch mal auf einen äh, Fußballplatz ah. tatsächlich, wo es kein Profifußball gibt? Ja, ja, ja. Um die Ecke. SC Victoria zum Beispiel ist ein Verein, der mir einfach äh, geografisch nahe steht. Marius ich. Immer... als
1: Trainer. Bitte? Mit Marius Ebbers als Trainer, dem ja, 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 Fußballgott genau. des FC
0: St. Pauli. So sieht es aus. Ähm, und äh, war ich in dieser, also auch in der letzten Saison sehr selten, aber gelegentlich ähm, gehe ich da mal vorbei und gucke mir da ein Spielchen an und finde grundsätzlich auch Amateurfußball wahnsinnig reizvoll und lustig. Also dieser, dieser Slogan, glotze aus, Stadion an und äh, mal den Verein um die Ecke anzugucken, finde ich, ist eine sehr charmante Idee. Wie sehen denn die Begleitumstände beim Derby
1: aus? Ist es dann eher Chips oder schmeißt du den Grill an? Oder äh, nee. wie habe ich mir das im
0: Hause Richter vorzustellen? Oder nee, nee. Äh, feinster Purismus, Kistobier. nur Bier? Ja, im Grunde genommen ja. Also weil äh, Transfette, habe ich jetzt gelernt, soll ich ablehnen. Ist nicht gut. Also dieses ganze Chipsgefresse, es liegt einem ja dann auch letztlich. Also Bleiern im Magen. Deshalb Also äh, schön, schön Bierchen. <lacht> Bin jetzt in letzter Zeit äh, starker Anhänger bayerischer, heller Biere geworden. Ne? Das mache ich ganz gern. Also Augustiner Edelstoff. Kann man Werbung machen bei euch, ja klar. Augustiner ist jetzt Edelstoff. schon drin offensichtlich, ja. <lacht> ja. Ist äh, mein aktuelles Bier. Ich bin ja in der Bierstadt geboren. Ne? Ja. Einbeck. Ohne Einbeck gäbe es kein Bock Bier. Das, ist also das, das weiß das, auch das, ich sogar. Genau. Das ist das mhm. Bier, das ich wirklich empfehlen muss.
1: Einbecker Bier. No, jetzt haben wir schon zwei äh, so. Biersponsoren für die nächsten Wochen irgendwann. Ist doch Warum super. nicht? Ja, sollen sie dir zuschicken, die Kisten? Sag noch, mal, äh, sag noch
0: mal drei Sätze zu Werder, da kannst du dich ja auch nicht beklagen, ne? Äh, ja, Werder ist ähm, äh, ein ganz schwieriges Thema, finde ich. Ähm, also ich, ich mag Florian Kohfeldt unheimlich gern. Ich finde, das ist ein Typ, mit dem äh, jeder jederzeit in den Urlaub fahren könnte, weil das einfach ein wahnsinnig angenehmer, umgänglicher, eloquenter, intelligenter Mensch ist mit äh, Eigenschaften, die man bei anderen Fußballtrainern äh, schlechter ausgebildet findet. Also Empathie <lacht> äh, ist, glaube ich, auch wirklich ein, ein, ein Taktiktüffler. Ähm, aber Werder hat es im letzten Jahr durch unterschiedliche Sachen sich selbst irrsinnig schwer gemacht. Diese Verletzung natürlich. Ich glaube, es wird jetzt besser und ich kann aber auch schon sagen, weil ich das ausgerechnet habe, Werder Bremen wird elfter in dieser Saison. Read my lips. Das ist sehr, sehr
1: optimistisch. Dass man sagen. das schon mal. Ja, ja, ja. Eben. Habe ich eben auch seinen eigenen Glauben. Ja. Ähm, wenn du sagst, du arbeitest seit zwei Jahren nicht mehr als Sportmoderator, ähm, jetzt ist ja tatsächlich diese wunderbare Veranstaltung in der Hafen City hat ja auch nicht stattgefunden, wo du mit Sven Flor zusammen ja. äh, dich, dich lustig machst
0: über Zuschauer wie mich. Ähm, <lacht> wie, wie hast du denn sonst den Sommer so erlebt? Naja, ich mache ja seit ähm, anderthalb Jahren im Grunde ein bisschen was anderes. Also Fokus nicht mehr auf, Fu äh, auf, auf, auf Fernsehen. Ja. Ähm, zu alt, zu hässlich, ich muss da raus. Und äh, deshalb habe ich mich versteift auf ähm, letztlich ja, Vortragsreden. Ne? Also ich habe vor zwei Jahren eine äh, Ausbildung nochmal gemacht als alter Mann, als Mediator. Mhm. Sagt ihr was? Ne? Mediation, also ja, Kon Konfliktverfahren, ne? zwei Personen oder Parteien versuchen, mit mithilfe eben eines Mediators eine einvernehmliche Lösung zu finden. Mediator hilft dabei. Ähm, habe ich eine Ausbildung gemacht, bin also zertifizierter Mediator. Du kannst ja in Deutschland jederzeit ein Vollpfosten sein. Wenn du ein zertifizierter Vollpfosten bist, dann ist das sehr, sehr gut. Ne? Also ich bin zertifizierter mit mittlerweile. <lacht> mhm. Juhle-Diplom. ist doch was. <lacht> fürs Leben. Ja. So, und mhm. äh, habe also äh, dann angefangen, einen Vortrag auszuarbeiten, der heißt... Ihr könnt mich mal pünktchen, pünktchen, pünktchen gerne haben, wie wir Konflikte lösen. Da mhm. geht es also darum, dass Konflikte eine gute Sache sind, dass Konflikte äh, wirklich ein Motor von, von Entwicklung und Fortschritt sind. Ähm, ich erzähle ein bisschen was darüber, ähm, welche Konfliktverhalten uns so im Großen und Ganzen zur Verfügung stehen und empfehle dann eine Methode nämlich den Konsens und das mit meiner gerne Methode. Deshalb heißt der ganze Sarotti auch, ihr könnt mich mal gerne haben. Und gerne ist halt eine Abkürzung für bestimmte Haltungen und, äh, und Vorgehensweisen im Konflikt, um dann einen Konsens zu finden, um eine Übereinstimmung zu finden. Diesen, Konflikt, äh, diesen Vortrag ähm, habe ich fertig gehabt, als Corona losging und stehe jetzt damit in der Ecke, aber werde demnächst dann wieder losschlagen können.
1: Das heißt, man kann dich über eine Seite buchen, ja, als ja. Firma oder
0: als größerer Verein oder wie auch immer. Wer auch immer das Bedürfnis hat, sich von mir eine Dreiviertelstunde lang bescheiden zu lassen und da dann aber auch nach Möglichkeit noch was Vernünftiges über Konflikte lernen will, kann mich buchen. Na klar, nur zu. Du, da haben wir gerne nochmal Werbung zu gemacht, ne? Also wir haben die beiden Biermarken, wir
1: haben dich. Äh, das wird eine richtig schöne Werbesendung jetzt gewesen sein. Und ich bedanke mich recht herzlich. Es war wie immer sehr amüsant und unterhaltsam mit dir zu sprechen. Ich hoffe, alle anderen, die uns zugehört
0: haben, empfinden das auch so. Lars, und dann werden uns. Nicht, wenn nicht, weißt du, wenn alle anderen nur halb so viel Spaß hatten wie wir, dann hatten wir doppelt so viel Spaß wie die. Die alte sehr Geschichte. gut. Das, hast du das ich will dir aber noch mal. ich aber auch nochmal. Ich werde ja, jetzt den ganzen Tag damit beschäftigt sein, das nochmal nachzurechnen. Ja, was denn? Ich finde sehr schön die Aktionen, die du in dieser Corona-Krise, also es ist jetzt, wir sind nicht eng befreundet, ich schulde dir nichts, du schuldest mir nichts, aber ja. ich muss sagen an der Stelle, was du hingekriegt hast mit verschiedenen Aktionen in dieser Corona-Zeit, um... Äh, Hamburger Kulturschaffenden und auch Gastronomen unter die Arme zu greifen. Äh, aller Ehren wert und äh, danke im Namen von vielen Leuten, denen du da geholfen hast. Das habt ihr sehr schön gemacht mit eurer Das Gute. ist mir immer ein bisschen
1: unangenehm. Ich gebe das nee. direkt weiter an die Guten-Leute-Fabrik ja. und auch an Mensch Hamburg. Genau. Ich gebe häufig nur mein äh, Gesicht dafür, äh, stelle ich zur Verfügung. Aber herzlichen Dank, dass du es sagst. Tut sehr gut. und jetzt Muss man ja mal sagen. Gestärkt ins
0: Derby ziehen. Ja, weißt du, weißt du, weil tatsächlich ist ja ein kleiner, angenehmer Nebeneffekt dieser gesamten Corona-Zeit, dass wir sowas wie Wertschätzung wieder empfinden für, für, für Dinge, die wir für selbstverständlich gehalten haben. Also sich um andere zu kümmern, ist nicht selbstverständlich und wir, wir, wir schätzen das, glaube ich, jetzt wieder ein bisschen mehr wert. Und wenn das so als kleiner Nebeneffekt dabei rumkommt, dann war es nicht alles Scheiße.
1: Das sind großartige Schlussworte, ähm, lieber Lou. <lacht> Herzlichen Dank nochmal, wir wollten nur über Fußball reden, das war ah, ja, meine gut. Idee. Und jetzt ja. geben wir den Leuten nochmal einen richtigen Anstoß fürs Leben. Das war ist doch super, Also <lacht> oh, mit, der Gerne -Methode Wie, mit der Gerne-Methode unter anderem.
0: Mit der Gerne-Methode, ja. Gerne. Ahoi, <lacht> lass dir gut gehen. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.